0: Добрый день, это 13-й выпуск интернет-передачи «Тонкости психологии» и с вами я, психолог Роман Левыкин. На днях я получил вопрос о том, в каком возрасте нужно сказать ребенку о том, что у него не родной отец. Это достаточно популярный вопрос, так как все еще бытует представление о том, что информацию об усыновлении нужно держать в тайне от того, кому она имеет прямое отношение. Давайте разбираться. Обычно в фигуре отца соединяются два образа. Это биологический отец и отец, который участвует в процессе воспитания. В ситуации усыновления эти два образа относятся к разным людям. У ребенка есть биологический отец, это один человек. И также есть отец, тот мужчина, который участвует в процессе воспитания. Задача биологического отца вполне понятна – дать жизнь. Задача отца в воспитании – быть мужем для мамы ребенка. Тогда это дает возможность ребенку выстраивать отношения на троих. Наверное, вы знаете, что ребенку важно прожить ситуацию, в которой он будет желать близких отношений с родителем противоположного пола, а родители своего пола будет воспринимать как конкурента. Наиболее ярко это проявляется в возрасте от 3 до 6 лет. Нередко мальчики в этом возрасте могут заявлять своим мамам, что когда они вырастут, они женятся на ней. Аналогичные девочки рассчитывают на замужество с папой. И этим планом начинает мешать наличие родителя своего пола. И тогда ребенок начинает конкурировать с ним. Например, девочка будет желать показать папе, что она лучшая домохозяйка, чем мама и тому подобное. Конечно, ребенок в этой борьбе потерпит крах. Но важным для него будет осознание, что родители его все равно любят, что они его любят даже проигравшего. Вся эта ситуация в психоанализе называется идипальной, И этот период крайне важен для формирования сексуальности у ребенка. Именно от этого периода, с рождения до 6-7 лет, будет зависеть то, насколько гармоничными будут отношения у ребенка в будущем. И для проигрывания этого эдипального конфликта ребенку много не надо. Ему нужны мама и папа, которые будут любить друг друга. При этом не обязательно, чтобы это были биологические родители. Это могут быть и люди, которые их заменяют. Другой важной задачей отца в семье является то, что он для ребенка выступает проводником в мир социальных отношений между людьми. То есть отец это важная фигура, которая формирует у ребенка отношения к правилам, нормам, ценностям. И опять-таки это не обязательно должен быть биологический отец, это может быть лицо его заменяющее. Из сказанного видно, что ничего страшного нет в том, что ребенка воспитывает не биологический отец. Отцовская функция может быть выполнена и другим мужчиной. А значит, и нет никакого повода скрывать от ребенка факты его биографии о том, что биологический отец не совпадает с тем, кто его воспитывает. Мы же не скрываем от ребенка информацию об уже умерших предках. Наоборот, мы ему рассказываем о них. Например, Вот эта фотография твоего дедушки, он погиб на войне. Почему бы таким образом и не рассказывать ребенку о его биологическом отце? Например, А вот фотография твоего биологического отца. Здесь ему 25 лет, он тогда работал продавцом, ему нужно было побыть одному, поэтому он уехал жить в другой город. С позиции системной семейной психологии очень важно, чтобы каждый человек был осведомлен о событиях в своей семейной системе. Важно знать информацию о том, кто, кому, каким родственникам приходится, основные факты их биографии важно знать информацию о людях, которые внесли значимый вклад в семью. Если эта информация известна, то тогда у человека появляется возможность использовать семейную систему как некий ресурс, опору для себя. Это позволяет занять в системе свое место. А вот если информация о семейной системе искажена, например, о ком-то информация скрыта, то в этой ситуации есть риск начать занимать в системе не свое место. Попробую пояснить. Семья функционирует как система, а любой системе очень важны те элементы, из которых она состоит. Если, например, кто-то в системе оказался исключенным, то этот человек как бы становится вышедшим из системы, а на том месте, которое он занимал, в системе образуется пустота, то есть эту функцию теперь никто не выполняет. Поэтому кто-то из вновь пришедших должен будет занять это место этого исключенного человека. Но тогда он не сможет занять свое место. Нередко этот эффект проявляется в том, что у человека есть ощущение, что он живет не свою жизнь, а чью-то чужую. Как правило, люди эти вещи хорошо чувствуют. Из этих соображений не стоит скрывать от ребенка информацию о его биологическом отце. Его биологический отец – это часть его семейной системы, часть его идентичности. Лучше это знать, тогда можно с этим иметь дело, выстраивать отношения. Ведь если об этом не знаешь, то и сделать с этим ничего не можешь. Остается только мучительное ощущение того, что родители не честны с тобой, смутное внутреннее ощущение об усыновлении, которое будет не с кем разделить. На уровне чувств это может переживаться тревогой, агрессией, может появляться ощущение того, что ему нет места в этой жизни. Поэтому ребенку важно знать, что у него есть биологический отец, тот, который подарил жизнь и уже за это ему стоит быть благодарным. И также важно знать, что есть тот отец, который заботится о том, чтобы сохранить жизнь. Он защищает, он развивает, он воспитывает, он любит. Обычно приемные родители, которые не говорят ребенку об усыновлении, часто внутренне напряжены, испытывают тревогу, что ребенок может узнать эту информацию, или что в ребенке проявятся черты его биологических родителей. Тревожится, что ребенок не сможет их любить так же сильно, как любил бы биологических. И так далее. И ребенок на эту тревогу реагирует. Эта тревога мешает ему встановлению и развитию психики. В прозрачной ситуации приемные родители не скрывают от ребенка информацию о его биологических родителях. И дают послание о том, что да, ребенок может и не у них родился, но они его любят и хотят о нем заботиться рады ему и хотят, чтобы он жил с ними. В открытых, доверительных и честных отношениях, там, где приемные родители не испытывают чрезмерную тревогу по этому поводу, от ребенка не скрывается информация о биологических родителях. Суть послания, которое они транслируют ребенку, в том, что «Да, может, ты и не у нас родился, но мы тебя любим, мы хотим о тебе заботиться, мы готовы тебя защитить, мы тебе рады и хотим, чтобы ты жил с нами». Основная идея в том, что если приемные родители не испытывают тревогу по этому поводу, то и ребенок будет спокойно воспринимать эту информацию. Даже если ему как-то будет психологически сложно с этим справиться, то у него будет возможность об этом с кем-то поговорить и будет возможность работать с этим с психологом, если будет необходимость. Ведь если информация об усыновлении является тайной, то ребенок эту тревогу чувствовать будет, но не будет у него возможности обратиться к кому-то с этим он останется с этими переживаниями один на один. Еще одна ситуация – покидание в копилку общей травмы. Если в конце вернуться к вашему вопросу о возрасте, то раз эту информацию можно не скрывать, то и говорить об этом можно в любом возрасте. Естественно, с поправкой на способности ребенка к пониманию в данном возрасте. На этом на сегодня все. С вами был психолог Роман Левыкин. Связаться со мной можно через сайт helpminal.ru там же можно записаться на консультацию. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах с темами любовной зависимости, трудностей в построении отношений, с последствиями психических травм, тревожности, а также с психосоматикой. Другие выпуски этой аудиопередачи можно послушать на YouTube, если там в поиске набрать словосочетание тонкости психологии.